0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 25 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del día del comercio. Estabas considerando que los más pequeños de la casa... ¿Deban tener también su propio monitor de actividad física? ¿No sabía si es que hay alguno en el mercado que pueda cumplir con lo que estabas buscando? ¿Tenías dudas sobre qué tan seguros pueden ser? Hoy los amigos de Fitbit responden a esas preguntas. Además te voy a contar sobre un interesante proyecto de la Alianza Crece que busca llevar conectividad a comunidades alejadas de la selva peruana para que puedan utilizar internet como motor de desarrollo personal y profesional. Entonces como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes y Easy Byte comienza ahora. Easy Buy. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Ok, empezamos el nuevo segmento de tecnología. De de tecnología. tecnología. Y vamos a tratar un tema que quizás para algunos podría considerarse hasta un poco polémico. ¿Puede una smart band, una de estas bandas que registran la actividad física promover un estilo de vida saludable para los niños y para eso tenemos hoy como invitado a Ricardo Martiarena, que es Head of Fitbit Partner Sales Latam trabaja para Fitbit, que es una de las empresas más reconocidas eh, en este segmento del mercado en donde ellos desarrollan estas bandas para monitoreo de actividad física y vamos a conversar con él un poquito sobre el tema. Ricardo muchísimas gracias por aceptar la invitación Hola, muchas gracias a ti por la invitación Cuéntanos, antes de empezar Ricardo, un poquito de, de Fitbit para aquellos que no estén familiarizados todavía con la marca
1: Mira, Fitbit es una compañía que desde el día 1 ha estado enfocada 100% en poner herramientas o crear herramientas para poder ayudar a las personas a que vivan una vida más saludable y bueno, eh, continuamos con esa tendencia y y nuevamente como lo mencionamos ahora hemos también incluido en nuestro portafolio de productos o soluciones algunos productos que apoyan precisamente a mejorar la salud no solamente en los adultos sino también en pues en los pequeñines no en la gente eh, más de, de menor edad ahora siempre ha
0: habido un tema eh, con respecto al uso de la tecnología o la o a la exposición de la tecnología por parte de, de los más pequeños no sabemos que hay un tema con con, con las pantallas, incluso recomendación de especialistas sobre qué momento de la vida se recomienda poner a los más chiquitos durante cuánto tiempo, dependiendo de la edad etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo es que llegan a, a o, que, o cómo es que toman la decisión de eh, empezar a atacar, por decirlo de alguna manera este segmento del mercado de, de los niños para que puedan eh, utilizar los, los, los aparatos que ustedes desarrollan?
1: Mira, eh, nosotros eh, nuestros productos están desarrollados para niños de seis años en adelante eh, y básicamente, eh, bueno, una de las razones por las que nosotros eh, decidimos incluir estos este tipo de productos en va? el portafolio es, pues, por la gran cantidad de pues, pequeñines que están hoy día a nivel mundial, eh, pues, eh, teniendo problemas de obesidad, en, particularmente en algunos países en América Latina, específicamente en Perú. Sabemos que, por ejemplo, eh, eh, este año recién se publicó alguna noticia de, de parte del diario oficial del peruano, eh, que existen hoy día aproximadamente 240 mil niños o niñas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, creo que es una oportunidad para marcas como Fitbit eh, el poder desarrollar productos para poder pues, integrar eh, desde etapas eh, tempranas eh, buenos hábitos de, de salud en las personas y creo que volviendo al punto de que tan tan pronto podemos integrar la tecnología, lo hacemos de una manera bastante eh, segura, tanto para los niños y también involucramos pues a los padres precisamente en esta en esta actividad para asegurar simplemente que no es el niño solo el que integra la actividad como típicamente los hemos visto y expuestos a las pantallas por muchas horas, sino que los papás están también además de decidiendo qué es lo que pueden ver los niños eh, en su aplicación o en su dispositivo eh, van a poder interactuar con ellos en actividades eh, físicas eh, y estar monitoreando su actividad física y su sueño, por ejemplo, con el dispositivo eh, ACE3, que es uno de los dispositivos que hoy tenemos eh, disponibles para en el mercado para precisamente eh, los niños mayores a 6 años. Y justamente
0: sobre eso te quería preguntar, sobre el, el, el tipo de herramientas y controles parentales que tienen.
1: Mira, de, de entrada, eh, las personas que tienen un i 3 un pipi 3 de niños, eh, no nada más es darle el dispositivo al niño, sino el, el papá va a ser quien primeramente va a hacer la configuración de la cuenta, eh, va a poder decidir quién... Eh, eh, ¿qué, cuáles son las eh, informaciones que van a poder poder el niño? Típicamente, la información que ve el niño es información de actividad, sus pasos, cómo duermen, eh, y bueno, tiene acceso también a sus insignias cuando logra un, 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 un objetivo o una meta de actividad física o puede ver a las personas que eventualmente también el padre ha decidido que son sus amigos para que puedan interactuar y hacer retos de paso sobre actividad, ¿no? Entonces, en realidad, hoy día, eh, la cuenta familiar que viene eh, o que tenemos a, habilitada precisamente para que puedan operar eh, los niños eh, en un ambiente seguro... Esta cuenta permite a los padres no nada más eh, pues ver toda la actividad de los niños y aprobar las conexiones, sino también permite definir cuáles, por ejemplo, pueden ser las metas de actividad de los niños diarias o eh, ver cómo es que están durmiendo los niños para poder fomentar, por ejemplo, mejores hábitos de sueño, ir a la cama más temprano, asegurarse que los niños duermen entre 9 a 12 horas, según la recomendación del CDC en Estados Unidos, o que tienen actividad de por lo menos... 60 minutos eh, eh, diarios. ¿no? Entonces es algo que, que de alguna manera eh, con la plataforma que está incluida precisamente en, el, en los productos, en la solución de Fitbit 63, que es el dispositivo que tenemos en, en, para niños. Eh, permite que nuevamente eh, los adultos puedan integrar la tecnología con los niños de una manera fácil, segura y divertida. ¿no? Las capacidades
0: del, del dispositivo que ustedes han desarrollado para los niños están eh, directamente relacionadas con las recomendaciones y con las indicaciones que no sé si diferentes agencias o en particular la de Estados Unidos, la agencia de salud, tienen con respecto al, al, a la cuestión de la actividad física física en los menores de edad.
1: Sí, ese sí, es un buen punto. Eh, definitivamente siempre tratamos nosotros de basar eh, nuestras recomendaciones en algunas recomendaciones que han sido determinadas por organizaciones este, mundiales, ya sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el CDC o la Organización eh, Mundial de la Salud, ¿no? Que es, típicamente que son los que hoy día están recomendando que los niños tienen que tener por lo menos 60 minutos de actividad física diaria, ¿no? Y en términos del sueño es muy similar. También utilizamos estas mismas recomendaciones de las mismas agencias o organizaciones eh, para poder determinar pues, cuál es el, el, el tipo o el nivel de sueño que debe de tener como, como objetivo pues un menor, ¿no? Que hoy día está determinado entre 9 y 12 horas de, de sueño eh, aproximadamente. Entonces... Que definitivamente, bueno, teniendo todas estas eh, guidelines o estas recomendaciones específicamente, es que nosotros de alguna manera establecemos eh, pues las métricas que le ponemos a los niños de manera eh, eh, determinada en el producto, o se determinan en el producto, y nuevamente los padres pueden pues, modificar o hacer a lo mejor algún ajuste eh, en esas métricas para que los niños de manera nuevamente de una manera bien divertida puedan, pues, ganar insignias cuando llegan a esas metas, ¿no? Y, y tú sabes que los niños, pues, es muy difícil mantenerlos motivados. Eh, entonces, a través precisamente incorpor de incorporar estas insignias o avatars o algunas carátulas en el reloj permiten que la interacción con el dispositivo, específicamente con Fitbit, eh, el Ace 3, pueda haber, pues, de alguna manera una interacción mucho más... Eh, pues eh, directa con el dispositivo, divertida y los niños, bueno, se sientan motivados para poder seguir eh, pues trabajando en esas metas. Cuéntanos un poquito sobre el
0: dispositivo que está desarrollado para este público infantil, cuáles son sus características y, y, y no sé si de repente manejan algún eh,
1: precio estimado y si es que ya está disponible por esta parte del mundo. Sí, claro que sí. Mira, el dispositivo como tal es un dispositivo nuevamente que está diseñado para niños, tiene... Eh, y cuando me refiero a esto es para que puedan meterlo al agua, para que puedan andar con él en todos los lugares a donde se meten los niños. Es un dispositivo que además para evitar, te digo, que el niño tenga que estar cargando el dispositivo, la batería, etcétera, viene con una eh, batería que dura aproximadamente ocho días, lo cual bueno permite que eh, pues los niños no necesiten estar cargándola todos los días. Eh, afortunadamente también tiene la visibilidad del padre de cuándo se va a terminar la batería para que también pueda eh, intervenir en caso de que ya esté a punto de acabarse la batería eh, bueno, monitorea básicamente eh, pues toda la actividad física pasos, eh, monitorea el sueño que creo que es muy importante y permite también a los niños que puedan establecer algunos patrones eh, de, eh, o hábitos mejores hábitos de sueño específicamente para poder eh, colocar alarmas de cuando tienen que irse a dormir, eh, colocar alarmas silenciosas, por ejemplo, para cuando eh, se van a despertar. Eh, en caso de que los niños estén utilizando, por ejemplo, su dispositivo también en, al, en alguna clase, cuando estén en la escuela, pueden poner su reloj en modo de no molestar. Entonces, además de todo esto, bueno, nuevamente la parte divertida, como te comentaba, los niños pueden, a través precisamente del monitoreo de la actividad, pueden llegar a, a sus metas y van a tener, pues, eh, las, las felicitaciones que son bastante divertidas eh, van a poder ellos seleccionar hasta 16 diferentes avatars o pueden seleccionar hasta 6 fotografías en su perfil eh, para poder customizar un poquito más no, personalizar su, su dispositivo y hacerlo más divertido y creo que lo más importante eh, de esta de 50 Days 3 y la solución que tenemos para niños es que pueden interactuar con los papás no muchas veces los niños quieren hacer lo mismo que los padres pero no tienen la forma entonces teniendo un Fitbit eh, que está conectado con los padres van a poder también eh, pues hacer retos de, de actividad, de pasos y poder integrar la actividad física como una rutina familiar más allá de dejar a los niños viendo una pantalla o la televisión eh, mientras los papás están haciendo ejercicio al contrario este es creo que un, un esquema mucho más familiar permite que la aplicación eh, nuevamente de, de Fitbit integre no solamente a los papás en la actividad física sino también a los niños como un concepto un poco más familiar ¿no? entonces creo que de manera general esos son algunas de las de las bondades que tienen los productos y que permitirán nuevamente que podamos ayudar a muchos más niños para que puedan pues, tener mejores hábitos de salud desde edades tempranas. ¿Y, ¿Y ya están disponibles en el mercado? Sí, tenemos ya disponible el Fitbit Ace 3. Hoy día el precio son 349 soles. Está disponible pues, en los principales retailers en, en, en el país, ¿no? en Perú.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hace unas semanas tuve la oportunidad de viajar al distrito de Macisea, en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, en la selva peruana. Para llegar hasta esa comunidad desde Pucallpa es necesario tomar un bote y navegar alrededor de una hora y media por el río Ucayali. Luego hay que subirse a un mototaxi y avanzar por una trocha durante unos 20 o 25 minutos. Y tuvimos que hacer todo ese viaje porque en ese lugar se realizó la ceremonia de implementación de Internet 4G con tecnologías abiertas y la inauguración de un telecentro, todo como parte del programa Alianza Crece de Cedro y Usaid pero vamos por partes. ¿Cómo es esto del Internet 4G en esta zona? Bueno, uno de los aliados de la Alianza Crece es Internet para Todos y gracias a esto se están implementando servicios de Internet 4G en tres localidades rurales de la selva peruana, en Ucayali, en Huánuco y en San Martín. La particularidad es que se está utilizando la tecnología OpenRAN o red de acceso de radio abierto. Esto es un sistema inalámbrico de comunicación de datos que utiliza las ondas radiales para la transmisión de esta información lo cual favorece la conectividad en zonas de acceso limitado. Así, con esta tecnología, los diferentes operadores podrían llevar sus servicios hasta estas comunidades sin que la población esté esperando a que las empresas se animen a poner su propia infraestructura. Por el otro lado, ahí mismo se inauguró el telecentro número 40 del proyecto. ¿Y qué cosas son los telecentros? Son lugares que facilitan el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación brindan acceso a servicios financieros y capacitaciones, sobre todo en educación financiera, de manera que puedan usar una herramienta tecnológica tan poderosa como Internet como motor del desarrollo. Sobre esto conversé brevemente justo en la puerta del recién inaugurado TeleCentro con Carmen Macías, directora de Cedro Perú. Bueno, hemos llegado a
2: Macicera, en deslizador, ¿no? más o menos hora y media, desde Uralpa. Y Masisea nos ha esperado con mucha alegría porque CEDRO considera que es un hito en la historia de Masisea tener un telecentro, es decir, un núcleo de conectividad y además tener 4G gracias a la alianza que ha hecho CEDRO con el programa de la Alianza Crece con Internet para Todos y con USAID que es nuestro financiero estamos muy muy contentos porque ha estado la representatividad también de la progresista, de la alcaldesa que estuvimos anoche también con ella y de las personas que realmente han hecho posible que esto se dé. Sí, pues ustedes pueden ver a las personas que están adentro, la mayoría son jóvenes que ya están operando en las computadoras. Sin embargo, invitamos a, todo el mundo, a los maestros, a los sapos, a todos, para que puedan venir y entrar en el mundo de la tecnología. Vemos, por ejemplo, que Macisea tiene plátano, tiene Cacao, seguramente tiene otro proyecto psíquico obviamente la pesca, ¿no? y el internet va a hacer que puedan hacer sus páginas con capacitación, con educación financiera porque no es solamente la cuestión de poner computadoras sino es también hacer un seguimiento educativo, pedagógico con la gente de las promociones.
0: Eso es importante porque ustedes dentro del proyecto este de, del, del telecentro como bien dicen, no es solamente poner las computadoras y la conectividad sino entre capacitación, sobre todo para que puedan sacarle el mayor provecho justamente a esta, a esta conectividad Este telecentro es, bueno, es el más nuevo que tienen entonces, todavía como que no, no se pueden ver algunos frutos de... Bueno, de... Recién recién Claro, porque recién, recién está, está implementando. Recién
2: está implementando. ¿No?
0: Pero la idea, la idea es que al final termine teniendo, digamos, el mismo impacto que, tenía, que tenían los otros 40 que existen, ¿no? Que
2: tenga muchísimo éxito como los, nosotros. Hoy nos han tenido más, otros un poco menos, pero todos han tenido logros. Y la gente ve, además, ¿por qué? Porque la capacitación en educación, por ejemplo, financiera, pero también en Internet implica que las personas a veces comiencen de ser, sobre todo de cierta generación. Sí. Y entonces esos manuales van gradualmente eh, respondiendo a las necesidades de capacitación de las poblaciones. Son generalmente mucho más fáciles de entrar.
0: O incluso los jóvenes son los que, digamos, se meten a los procesos productivos de sus padres y son los a, que los ayudan, apoya,
2: ¿no? Apoyan muchísimo y además este, también... No solamente de manera utilitaria, es muy bueno que la gente venda los productos, averigüe el precio, no sea engañada, etcétera, sino también del lado afectivo, ¿no? Si una persona se puede comunicar con su pariente que está en Lima o en Trujillo o en lugar o fuera del Perú, es una gran cosa, ¿no? Ese, ese lado afectivo también hay que rescatarlo, sobre todo después que hemos vivido una pandemia donde el que también
0: dejado secuelas más alimentarias y si te ha interesado el tema, estate atento porque en breve vas a tener mucha más información al respecto. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 25 de la cuarta temporada de Easy Byte el podcast de tecnología y ciencias del diario del comercio, nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz